0: Il y avait du sang partout. Les fauteuils Louis Machin étaient bons pour le feu, et les tableaux chelous accrochés au mur étaient lézardés d'hémoglobine. Le cambrioleur n'avait laissé aucune chance à la Castafiore, et vu le bordel dans la pièce, elle n'avait pas dû se laisser faire non plus, la châtelaine. Respect, pensa Moulinet. N'empêche que ce soi-disant cambrioleur l'avait poinçonné à mort. Mais de là à penser qu'il soit venu uniquement pour lui faire la peau, il n'y avait qu'un pas. Un pas qu'avec Ravinsky, ils ont franchi allègrement car c'était aussi évident que de la confiture autour de la bouche d'un petit gros qui dit que c'est pas lui qui a bouffé tout le pot. Ils auraient parié 800 boules sur un tocard à Vincennes que tout ça avait un lien avec la bagouze. Ils n'auraient pas su dire pourquoi, mais ils en étaient persuadés. Ils ont suivi le fiston à l'étage où son mort vivant de frangin les attendait le cul posé derrière un bureau avec des pieds sculptés en tête de buffle, une horreur de toute beauté. Les deux frérots n'avaient pas l'air très bouleversés par l'assassinat violent de leur génitrice. Ils les ont fait asseoir et leur ont dit sur un ton supérieur et professoral qu'ils étaient au courant depuis le début que leur mère les avait engagés parce qu'elle était persuadée que leur femme avait volé une bague dont ils n'avaient d'ailleurs soi-disant jamais entendu parler. D'après eux, ces derniers temps, la à fière ne tournait plus aussi rond qu'une toupie et elle avait très bien pu l'égarer, cette fameuse bague, et ensuite accuser n'importe qui. C'est pourtant pas l'impression qu'elle avait donnée à Moulinet et Ravinsky, étrange Ensuite, les frères croque leur ont expliqué que leur Ruskov de femme n'y était pour rien et qu'ils pouvaient oublier toute cette histoire saugrenue. Ravinsky a quand même demandé d'où venait tout le pognon qu'elle dépensait sans compter. Un des frères a posé son fion sur le coin du bureau, genre Fonzi, et lui a dit que ce n'était pas ses affaires. Ensuite, il a tendu obséquieusement un chèque en disant que désormais c'était eux leurs clients et qu'il leur ferait savoir très bientôt ce qu'ils attendaient d'eux en échange. Ensuite, il leur a montré la porte en leur faisant un petit signe de dégager. Moulinet et Ravinsky se sont levés sans prendre le chèque que Ravinsky lui a dit de se foutre dans le cul. Et Moulinet a rajouté qu'ils avaient déjà un client qui les avait payés pour faire un job et que ce client, c'était leur mère et qu'ils comptaient bien retrouver la bagouze et maintenant l'enfoiré qu'il avait désossé et pourquoi il avait fait ça. « Sur ce, messieurs, » a dit Moulinet en tenant la porte à Ravinsky, « allez vous faire foutre, vous et vos pétasses de femmes. » Pico était toujours sur le perron lorsqu'ils sont redescendus. Il leur a demandé ce que les frères Adams leur voulaient. Ravinsky lui a dit qu'il voulait leur avis sur la déco et les rideaux qu'il comptait changer, mais ça l'a pas fait marrer. Il leur a simplement répondu de bien se pointer demain matin au commissariat. En marchant vers leur voiture, qui était garée à l'entrée de la propriété, Ravinsky a demandé à Moulinet ce qu'il pensait de tout ce bordel. Parce que pour elle, il y avait une sérieuse couille dans le potage. Moulinet était d'accord. C'était évident que les deux frangins savaient très bien que leur mère possédait un véritable trésor. Un trésor hors de prix qu'ils avaient dû fourguer à un riche collectionneur pour empocher le pactole et entretenir leur femme, point barre. Mais alors pourquoi faire assassiner leur mère Pourquoi pas qu'elle accuse publiquement ses belles filles et qu'ils attirent l'attention sur eux, ça n'avait aucun sens. Ils allaient monter dans leur bagnole quand ils ont entendu une petite voix qui les appelait au loin. C'était Monette, la gouvernante, qui tentaient désespérément de les rattraper. Plutôt que de l'attendre une semaine à côté de la caisse qu'elle les rejoigne, ils ont marché à sa rencontre. La pauvre, elle était à bout de souffle. Il a fallu qu'il l'assoie sur une souche pour pas qu'elle leur claque entre les doigts. Une fois remplie d'air, Monette a enfin pu leur parler. Elle voulait juste les remercier d'avoir tenu tête à ces deux têtes de nœuds. Ravinsky lui a demandé comment elle avait pu entendre leur conversation dans le bureau alors qu'elle était en bas. Monette a répondu que la Castafiore avait fait installer tout un système de tuyaux d'écoute dans la baraque et toutes les pièces étaient reliées à la cuisine et au bureau. « Tu parles d'une bande d'enfoirés, ces deux mamies Rikana Moulinet La mamie leur a dit de revenir la voir ce soir quand elle serait tranquille et seule, car elle avait des révélations importantes à leur faire. Elle a dénigré un smartphone dernière génération et a chopé le 06 de Ravinsky. Elle leur a dit qu'elle les préviendrait par SMS quand tout le monde se serait barré. Pico, qui a vu que Moulinet parlait à la gouvernante, lui a fait signe de revenir le voir. Avant de monter dans la bagnole, Moulinet lui a attendu bien au son majeur, pour qu'il n'y ait aucune méprise, aucune ambiguïté, car il n'était pas un putain de clébar qu'on sifflait. Monette leur a fait un message en début de soirée et ils sont remontés la voir. Déjà que la baraque faisait flipper en pleine journée, mais là, en pleine nuit, c'était carrément la maison de l'exorciste. Moulinet s'attendait à voir Monette accrochée dans un coin du plafond, avec la voix d'un putain de démon, hurlant que sa mère était une pute. Mais grâce à Dieu, quand elle leur a ouvert la porte, elle était bien au sol, les deux pieds dans ses charentaises. Elle les a conduits à la cuisine en traînant les pieds comme si elle faisait la foulée blanche à Autran, la compétition de ski de fond. Mamie avait vidé une boutonche de rouge et venait de s'en ouvrir une autre. Eh ben dites donc, si Moulinet en jetant un oeil aux étiquettes, c'était du Château Lafitte Rothschild Poyac 2018, déboutant Chamilleboul, Elle leur a demandé s'ils en voulaient un godet. « Tu m'étonnes qu'on en veut un godet, répliqua Moulinet. Autant demander à un cul de s'il veut marcher. » Ensuite, ce qu'elle leur a raconté les a laissés sur le cul. D'abord, ils ont pensé que la mort de la Castafiore plus le pinard lui avait tapé sur la calebasse à Mamie Monette, Parce que d'après elle, l'argent miraculeux des deux abrutis et le vol de la bagouze étaient deux affaires totalement différentes. Et sa patronne faisait fausse route en accusant les deux dindes russes car ces deux débiles de fils ne connaissaient pas la vérité au sujet de leurs parents. Le mari de la Castafior avait été un marchand d'art de réputation mondiale, avec une double activité le bougre. Une activité carrément illégale, car apparemment Pépère était aussi un boss du recel d'œuvres d'art volées inestimables. Quand il a rendu ses clés à Saint-Pierre pour rejoindre la bande à Jésus, la Castafior s'est retrouvée toute seule à la tête de son business, avec Monette qui lui a filé la main pour écouler le stock. Et c'est là que certains opportunistes ont dû se dire que c'était le bon moment pour aller dépouiller les deux ganaches. Moulinet et Ravinsky étaient dubitatifs. Mais quand Mamie Pinard leur a ouvert la porte de la chambre forte dissimulée dans les murs de la baraque, ils sont tombés sur le cul. Il devait y en avoir pour des centaines de millions d'euros là-dedans. Des centaines de millions d'euros en toiles de mètres disparues depuis des décennies, des sculptures volées dans des musées des bijoux empruntés dans des collections privées. Un putain de trésor inestimable de quoi attirer tout un tas d'individus sans scrupules pour faire main basse sur le magot des mamies. Ils allaient entrer dans la pièce fortifiée pour jeter un coup d'œil à la collection, lorsqu'ils ont entendu un bruit. Le bruit étouffé et caractéristique d'un carreau qu'on casse discrètement avec un linge. Merde, souffle la moulinet en regardant Ravinsky. Apparemment, le type qui avait buté la castafiore revenait finir le travail et s'occuper de monnettes. Ils ont caché mamie Pinard dans la chambre forte. Ils sont allés se planquer discrètement dans le grand salon pour lui préparer un comité d'accueil.